0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast. Auch eine falsche Uhr geht zweimal am Tag richtig. Mit dieser Erkenntnis vom Wochenende begrüßen wir euch zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis. Äh, nach wie vor powered by Sport 1. Jetzt gehen wir euch wieder auf den Zeiger. Und, ähm, das sind folgende <lacht> Mitstreiter. Markus Höhner, die Rolex unter den Kommentatoren. <lacht> Oft kopiert, nie erreicht. Ich hätte als Uhrenmarke auch sagen können Fossil, aber das klang mir eher abwertend. Ich glaube, dann nehme ich lieber Fossil. Thomas Wagner ist da, der wasserdichte und spritzfeste Chronometer. <lacht> Wir haben Yannick Barkic, unsere Smartwatch und äh, mein Name ist Tobi Schäfer. Hello Party People.
1: Hi Tobi. Danke, oh, dass moin. ich so gut weggekommen hey, bin.
0: Das ist ein
2: ein sehr schönes Intro, jetzt müssen wir nur für dich müssen wir auch noch was überlegen.
3: Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man alle Intros mal zusammenschneidet, also was Tobi da immer hinzaubert, sensationell. Machst du das eigentlich so das morgens vom, vom Kaffee oder machst du dir da wirklich Gedanken?
0: Na, da mache ich mir natürlich schon Gedanken. Das muss ja auch immer ein bisschen zur aktuellen Lage in der dritten Liga passen oder zur weltpolitischen Lage und ähm, womit ich angefangen habe, das war natürlich das Zitat von Pavel Dotschev vom Wochenende.
1: Fand ich schon sehr cool, das, das Zitat. War ja so ein bisschen Galgenhumor, weil wenn du mal drüber nachdenkst, er hat ja auf deine Frage geantwortet antwortet, ähm, inwiefern er noch Hoffnung hat auf, äh, für die kommenden Spiele, sagt er, ähm, auch eine falsche Uhr geht zweimal am Tag richtig, was ja so viel bedeutet wie äh, auch ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das heißt, er macht sich ja selber irgendwie runter.
0: Ja, aber stimmt auch nicht ganz. Es ist ja nur eine Uhr, die gar nicht geht, geht zweimal am Tag richtig. Wenn eine Uhr falsch geht, geht sie nie richtig eigentlich, oder?
3: Wenn sie, nein, er meinte wahrscheinlich, wenn sie stehen geblieben ist. So ja, geht sie ja, genau. ja eigentlich. Ne? Ja, ja. Genau. Aber ich finde schon, wenn man, äh, wenn man ihn beobachtet hat, ich finde, er ist ja ein sehr feinsinniger äh, Mensch, äh, Pavel Dotschev. Der finde ich auch, wenn du mit dem Interviews führst, der ja auch, für, und das äh, bitte mit allem Respekt verstehen, für jemanden, der nicht in Deutschland geboren ist, ich finde, der hat auch einen sehr, sehr feinen und guten Wortschatz ähm, und äh, hintergründig. Also ich mag den sehr, sehr gerne, aber ich finde, du hast auch in, äh, in den letzten Wochen schon ein bisschen gemerkt, ähm, dass er auch so anfing, ein bisschen an, an sich oder an der ganzen Mannschaft zu verzweifeln. Das finde ich schon. Und äh, mit dem dann so ein bisschen auch, glaube ich, fordernden Umfeld bei der Viktoria, weil ähm, gut eingekauft, der ein oder andere absolute Top-Expert im Land hat sie als Geheimfavorit gesehen. Und wenn du dann so da stehst, dann ja, muss man natürlich schon sagen, äh, kommst du irgendwann darauf, dass du hoffst, wird noch mal so gut wie im letzten Jahr, dass man die Kurve von alleine bekommt? Oder wird man ungeduldig? Und es ist ganz klar das Zweite passiert. Und das hat er, glaube ich, gespürt. Bevor ich auf weggis Sticheleien
2: äh, eingehe, äh, gebe ich ihm recht. Ähm, ich habe Dotschef jetzt hier auch durch durch Einsätze bei Victoria Köln dann auch äh, persönlicher kennengelernt. Ich finde den mega. Ich finde den super sympathisch. Äh, ich weiß auch genau, was du meinst, Veggie. Äh, der, der, der drückt sich sehr speziell aus. Äh, strahlt auf mich eine Souveränität aus und nach der letzten Niederlage fand ich, dass er die aber auch da habe ich ein anderes Empfinden als du äh, ungebröckelt weitergelebt hat also er hat für mich immer noch eine, eine große Souveränität ausgestrahlt äh, man hat so gemerkt, dass die Luft wohl etwas dünner wird und doch hat es mich total überrascht, denn äh, Victoria hat ja letztes Jahr gezeigt, dass sie mit solchen Kapiteln alles andere als halb halbherzig äh, und, und äh, äh, inflationär umgehen äh, vielleicht erinnert ihr euch, Dezember 2019 habt das Spiel gemacht, letztes Spiel vor Weihnachten, haben sie zu Hause gegen äh, Rostock 5-1 verloren, das war die fünfte Niederlage in Folge, hab ich, da haben alle gesagt, oh jetzt wird's eng, die standen auch tabellarisch noch schlechter da und da hat sich Franz wunderlich neben den gestellt und hat gesagt, so Leute, äh, ihr könnt machen was ihr wollt, tausendprozentige Rückendeckung für diesen Trainer, ne? Dann denkst du dir natürlich als Berichterstatter, ja ja, dann warten wir morgen ab oder eine Woche. Und ihr wisst alle, wie es gelaufen ist. Die haben zusammengehalten. Der hat eine Bombenrückrunde gespielt, spielt super Fußball, so reingegangen in die neue Saison, gut gestartet, so dass mancher schon dachte, die könnten ein Aufstiegskandidat sein. Mancher Experte dachte das. So und deswegen hat es mich jetzt überrascht, dass sie doch einknicken. Und ich stelle mir die Frage: Was sind die Gründe? Ist es bei Großen Namen, gehobener Anspruch, eine neue Ausrichtung, oder ist vielleicht tatsächlich irgendwas in der Kabine passiert, ähm, äh, weil man eben der Victoria durch
1: dieses Ereignis der letzten Saison einfach attestieren muss, die hauen nicht halbherzig dazwischen. Also, wir können ja mal auf die Fakten schauen. Ähm, wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass die Defensive. Der Schwachpunkt ist bei der Viktoria. Man hat versucht, das äh, mit Spielertransfers ähm, wie zu begradigen. Also Mielitz, Rossmann, Lorch hat man da geholt. Ähm, jetzt ist die Frage, ob die die Qualität besitzen, um das auszugleichen. Anscheinend ja nicht. Oder, das was du sagst, Markus, da muss irgendwas in der Kabine passiert sein, äh, dass die Mannschaft nicht äh, in Summe funktioniert. Also irgendeiner von diesen beiden ähm, Faktoren wird es ja wohl sein. In Summe finde ich auch, ist Dotschef ein Riesenverlust für die Liga, weil er immer sehr freundlich war, man konnte ihn alles fragen, er war überhaupt nicht launisch. Das ist schon sehr sehr schade. Was ich aber finde, wenn man sich mal die anderen Stationen von Dotschef anschaut, so Münster, Aue und zuletzt auch in Rostock, es fällt immer das Gleiche auf. Der hat im ersten Jahr direkt Erfolg, aber dieser zweite Schritt in der zweiten Saison erfolgt so eine Stagnation. Und dann wurde er auch immer wieder entlassen bei den Vereinen und ähm, das passt ja jetzt auch hier zu Viktoria.
0: Ich möchte vielleicht gleich auf eine andere Theorie äh, nochmal zurückkommen, woran es liegen könnte bei Viktoria Köln. Äh, möchte jetzt aber nochmal auf das Wochenende zurückgucken. Ähm, ich war da als Moderator für Magenta Sport und äh, es deutete irgendwie erstmal nichts darauf hin. Sie führten zur Halbzeit ja auch dann 1 zu 0 äh, und deswegen war das dann auch nicht unbedingt Thema mit dem, äh, im Gespräch mit Franz Wunderlich. Und nach dem Spiel wollten wir dann eigentlich mit Mike Wunderlich sprechen, mit dem Kapitän. Man kann es ja immer angeben, welche Spieler man interviewen möchte. Und der kam aber nicht. Der verschwand dann relativ schnell. Stattdessen kam dann unser Freund Simon Handle. Glaubt ihr, das war schon ein erstes Indiz, wo allen klar war... Das war es mit Pavel Dotschef, deswegen stelle ich mich jetzt nicht vor's Mikrofon und äh, druck so rum und rede um den heißen Brei herum.
3: Ja, zwei Wochen vorher waren ja Markus und ich bei Türk Gucci bei dem Spiel da und da hat sich ja Mike wunderlich hingestellt und hat ja gesagt, es liegt zu 100% Prozent nicht am Trainer. Also der hat das ja ganz klar gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass der da dann auch ein bisschen schon eingebremst wurde vom eigenen Vater. Ähm, bitte nicht nochmal sowas sagen, weil dann ist es ja für uns äh, schlecht vom Image. Also wenn der Kapitän sagt, es liegt niemals am Trainer und dann zwei Tage später, würde er doch entlassen. Ich muss ehrlich mal Yannick Barkic für seine Spürnase äh, loben. Der hat mir vor zwei Monaten schon gesagt, bei einem Heimspiel bei Victoria, das wird eng für Dortchev. Ich habe so ein komisches Gefühl. Da habe ich so gedacht, puh, da, waren die, äh, da waren die jetzt nicht richtig gut, aber da waren die, ich glaube, das war vor dem Spiel gegen 60 war das sogar, glaube ich, Yannick. Äh, genau, ja. Und... Ähm das war ja auch der einzige Sieg. Es ist so eine komische Gemengenlage, finde ich, bei der Victoria. Du hast einerseits eine, wie auch ich finde, qualitativ ganz gute Mannschaft, die aber immer wieder dieselben Fehler macht. Du hast einen Trainer, der vielleicht, ich glaube, dass die Kabine auch gar nicht so einfach ist bei der Viktoria. Da sind schon viele ähm, selbstbewusste Egos drin und ich glaube, dortchef ist ein sehr netter Typ, der dich in, im ersten Jahr, Janik, du hast das gerade gesagt, so als Spieler, glaube ich, auch ein bisschen begeistert von seiner offensiven Spielidee. Da haben die alle Bock drauf, aber das ist keiner, der so richtig, glaube ich, dazwischen haut und dann auch mal sagt, so Leute, so geht's nicht weiter. Und deshalb könnte er vielleicht auch im zweiten Jahr ein Problem haben. Und was auch nicht vergessen dürfen. Markus hat ihn gerade zu Recht gelobt, äh, weil er letztes Jahr das auch durchgezogen hat. Aber ich glaube, Franz Wunderlich ist als Vorgesetzter jetzt auch nicht ganz einfach. Frag mal nach bei Klöckner, frag mal nach bei äh, Antwerpen und sowas. Also das ist schon auch immer ein Pulverfass, ein Höhenberg. Aber er setzt sich wohl offensichtlich, wie ihr eben beschrieben
2: habt, gegen seinen Sohn durch. Also der respektiert seinen Vater und diese, diese, diesen Grunddurchgriff den wünsche ich mir bei Veggi. Dass ich einfach da, dass du konsequenter äh reagierst, wenn wenn ich was durchsetze hier. Okay, gut. Gut, Papa.
0: Es war ja in der letzten Saison schon so, dass vieles mit dem mit der Performance von Mike Wunderlich und Albert Boniaco steht und fällt. Letzte Saison, die Zahlen haben wir auch schon mehrfach diskutiert, hatten sie nach der Hinrunde oder in der Hinrunde zusammen 22 Tore geschossen. In dieser Saison waren es sieben. Das fehlt denen natürlich. Und man darf nicht vergessen, Victoria ist, glaube ich, die älteste Mannschaft der Liga oder mit die älteste Glaubt ihr, dass das eine Rolle spielt bei dem harten Pensum auch, dass vielleicht auch so ein bisschen die Kräfte nachlassen? Weil ähm, sie beginnen teilweise ja schon recht ordentlich und lassen dann nach. Das war jetzt in den letzten beiden Spielen zumindest so.
1: Also Fakt ist ja, dass, dass denen die Zahlen auf jeden Fall fehlen äh, von Mike Wunderlich und Buniaku, Das ist ja schon, schon Fakt. Ich glaube, dass bei der Viktoria spätestens im Sommer ein Umdenken stattfinden muss. Also du musst langsam Leute finden, die in die Rolle reinwachsen, die Buniaku und Wunderlich eben ausgefüllt haben in der letzten Saison. Da sehe ich halt einen Kleefisch. Aber dann, dann kommt da auch nicht viel nachgefühlt ne? Also da muss irgendwie eine neue, eine neue Ära entstehen bei der Victoria Das ist ein spannendes Projekt, auch für den Trainer, der jetzt kommt. Das äh, werden wir wahrscheinlich auch gleich noch thematisieren, wen wir da so sehen. Aber ähm, du hast, glaube ich, schon finanziell ganz gute Mittel bei der Victoria hast relativ wenig Druck von außen. Ähm, deswegen finde ich, ist es ist schon eine spannende Mannschaft. Aber es muss sich halt was tun im Sommer, spätestens.
2: Ja. Wir haben ja zwei Aspekte angesprochen. Einen dritten Aspekt gibt es natürlich auch noch. Die haben zwar damals bei dem von mir genannten Beispiel 2019 auch fünf Spiele in Folge verloren, aber die Serie ist gerade noch schwieriger. Und Sie haben diese fünf Spiele verloren, sie standen letzte Saison eigentlich immer da unten irgendwo im letzten Drittel. Jetzt kommen sie von relativ weit oben. Du standst relativ gut da in der Saison, sodass der eine oder andere Experte auch schon von Aufstieg sprach. Und wenn du so runterrasselst, diese Eigendynamik, die ist natürlich ganz gefährlich. Wenn du eigentlich richtig gut spielst, ich habe mehrere Spiele gesehen, wo sie sehr gut gespielt haben. Veggie Turgücü war auch so ein Beispiel. Sie waren, sie waren gut, aber sie lassen sich so und wenn du gut spielst, wenn vieles gut ist und du trotzdem nichts holst und so einen Negativlauf hast, dann ist es vielleicht auch der Hebel der Psychologie,
3: dass du sagst, ich muss da einfach jetzt einen anderen in die Kabine stellen. Wobei ich dir ein kleines bisschen widersprechen möchte, ich fand das Spiel gegen Tökücü insofern nicht gut, weil die ureigensten Viktoria-Tugenden nach vorne zu spielen, Chancen rauszuspielen, habe ich nicht gesehen. Ich habe eine willige, bereit, also bereite Mannschaft gesehen, die natürlich Tökücü hat, eine super Abwehr. Aber wenn man ehrlich ist, letztes Jahr war sehr viel Spektakel, wenn du zur Viktoria bist. Dann haben die mal hoch gewonnen, die haben mal hoch verloren. Aber ich finde so diese Unbeschwertheit nach vorne ist ein bisschen verloren gegangen. Mit einer nominell besseren Mannschaft. Und ich glaube, ähm, Tobi oder Yannick hat gerade gesagt, was man nicht unterschätzen darf. Du hast letztes Jahr mit Bunyaku jemanden gehabt, der hat fast blind getroffen. Der fehlt ihnen natürlich, weil er ja lange vor Weihnachten wegen privater Probleme gar nicht dabei war. Thiele war verletzt, also es, ist, es hat sich noch gar keine Offensivachse so rausgestellt. Risse, der sicherlich in Bestform schon angedeutet hat, was er könnte, war an Corona erkrankt. Also ich finde, irgendwie so, so dieses Gemisch, das ist für mich so auf einer ganz anderen Ebene, weil, weil viel weniger dahinter hängt, erinnert mich das im Moment so ein bisschen an Kaiserslautern. Weil eigentlich eine ne, ne qualitativ gute Mannschaft, in der irgendwie was nicht zusammengreift.
0: Aber dann gucken wir doch jetzt mal nach vorne. Thorsten Lieberknecht wird äh, jetzt heiß
1: gehandelt. Glaubt ihr, äh, er kommt? Und wenn ja, ist es der Richtige? Er äh, ist natürlich ein spannender Name. Thorsten Lieberknecht, ähm, ich glaube auch, dass er diese Alpha-Tier-Geschichte bei der Victoria händeln könnte. Also, das hast du ja eben gesagt, Weggy, dass es viele starke Charaktere gibt in dieser Mannschaft. Ich glaube, Lieberknecht wäre einer, der den ganzen Laden da zusammenschweißen könnte. Ich glaube aber nicht, dass Lieberknecht kommt, weil er, er ja immer ein Freund davon war, zu Vereinen zu gehen. Mit einem besonderen emotionalen Umfeld, sprich Duisburg oder auch Braunschweig. Ich würde ihn dann eher dann doch beim ersten FC Kaiserslautern verorten, falls da dann was passiert.
2: Dazu möchte ich euch einen Tweet vorlesen, den ich gestern ähm, mit ziemlich viel guter Laune gelesen habe und zwar von Firefighter 1955. Ähm, der sich offensichtlich als FCK-Fan meldet und für Viktoria Köln einen guten Tipp hat äh, an Viktoria Köln. Schommers ist auf dem Markt. Ihr solltet sofort zuschlagen. Das bringt nur Vorteile. Und jetzt nennt er die drei Vorteile. Erstens, er ist bei uns von der Gehaltsliste. Zweitens, Timmy Thiele ergreift direkt die Flucht und kommt wieder zurück zu uns. Drittens, Lieberknecht bleibt auf dem Markt, bis Bene komplett verkackt hat. <lacht>
3: Also, vieles Wahres dran, ne?
0: Und viertens, Viktoria Köln nimmt schon mal einen Abstiegsplatz weg. Ja, genau.
3: Also ich, aber ich glaube, ähm, also ich stelle mich jetzt mal äh, oder ich versuche mich jetzt mal in Thorsten Lieberknecht rein zu versetzen. Wir hatten ja darüber gesprochen, wie er auch am Ende seiner Phase in Duisburg so gewirkt hat, dass er vor knapp drei Jahren eine der heißesten Aktien auf dem deutschen Fußballmarkt war und Jetzt gehst du dann zu Viktoria Köln. Bei allem Respekt, was dieser Verein in den letzten Jahren aufgebaut hat, damit ist aber dann eigentlich auch klar, dass du dich von deinen großen Ambitionen erstmal verabschiedest. Also Duisburg konnte man ja noch sagen, als Zweitligist runter und ich will wieder hoch mit denen. Aber ich glaube, dann bist du endgültig auch in dem Regal angekommen, dass du dann eben, in Anführungszeichen, bei allem Respekt, nur noch ein Drittliga-Trainer bist. Und ob Lieberknecht das macht, das weiß ich nicht. Ob er sich nicht doch nach so einem, so einem Dreivierteljahr Akku aufladen doch als Trainer sieht, der in Zweitligis zumindest noch bekommt. Bin ich absolut bei dir, das ist für
2: mich das Hauptargument, dass er das nicht machen wird. Ich glaube, in einem Fall würde er es tatsächlich machen, weil es eine Herzensangelegenheit ist und weil er da äh, ein Stück Geschichte schreiben kann, äh, das wäre Kaiserslautern. Da könnte ich mir vorstellen, dass er einfach sagt, das ist mein FCK, ähm, die kann ich retten und werde hier zum lokalen Hero und das ist mir wichtiger als manches andere, das kann ich mir bei ihm gut vorstellen, ansonsten bin ich komplett bei dir.
0: Wen seht ihr denn dann bei Viktoria Köln?
2: Stefan Krämer wird gehandelt. Das ist natürlich keine blöde Idee, falls sich da in Ördingen noch mehr auflöst.
1: Finde ich auch. Ist auch eine spannende Personalie, wobei der sich dann langsam abgenutzt hat in der dritten Liga, weil er dann auch lange keinen Erfolg mehr hatte. Krämer würde insofern passen, weil er dann in Uerdingen von der Gehaltsliste wäre. Man würde, glaube ich, einen großen Batzen Geld sparen. Krämer würde wahrscheinlich auch äh, Victoria für das halbe Jahr jetzt in den Griff bekommen. Ob das jetzt langfristig die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber bei den ganzen Konstrukten in Oerdingen oh, schwierig, also schwierig da durchzublicken. Wobei er
2: natürlich im Rahmen dieses Konstruktes in Ördingen wirklich offensichtlich die wenigste Schuld trägt. Das heißt, er das Image färbt auch auf ihn ab, ne? dort auch keinen Erfolg zu haben. Also, aber bei aller Liebe, wie sollst du das da schaffen? Und ich finde, aus der aktuellen Mannschaft holt er gar nicht so wenig raus. Also die habe ich jetzt zuletzt gesehen, habe ich mir gedacht, das macht
3: er jetzt so schlecht nicht.
1: Ja, ein anderer Name würde mir auch nicht einfallen. Also Könnte auch
3: passen, Hemd, he, im wahrsten Sinne des Wortes, hemmsärmeliger Typ. Ich glaube, das könnte zu Franz passen. <lacht> Und er
2: ist natürlich sehr Köln-affin, ne? hat hier studiert, gebürtiger ist Kölner, ich, sogar, wie, wie viele... Ah, nee,
1: der wohnt... Der nee,
3: wohnt ist gebürtiger Mainzer aber hat ist aufgewachsen manche. in der Nähe hinten so Koblenz andernach da ist er auch fußballerisch Richtung Westerwald dann auch später Neuwied den Berg hoch da ist er groß geworden als wie Trainer. so
2: manche Größe wie so manche Größe des deutschen Sportjournalismus
1: und die größte Qualifikation ist natürlich seine Affinität zum ersten FC Köln
2: genau das wollte ich noch ergänzen natürlich wie wie viele sehr vernünftige Menschen ähm, leidet und eher mit dem ersten FC Köln
3: aber passt er von der Spielphilosophie jetzt, um eine Rettung hinzukriegen? Vielleicht ja, aber Krämer-Mannschaften ja. waren immer kompakte Mannschaften, immer welche, die auf Körperlichkeit, Spirit äh, umschalten. Und die Viktoria ist ja eine der wenigen Mannschaften, die per, sage ich mal, Spiel-DNA nach vorne spielen will. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, passt für mich nicht so richtig zusammen.
1: In den letzten Jahren war ja die Victoria auch immer bekannt, einen Trainer aus dem Hut zu zaubern. Ne? Also Antwerpen kannte jetzt... Äh keiner vor der Viktoria oder auch ein Glöckner. Also es sind ja Trainer-Novizen gewesen damals dann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ein ganz Unbekannter kommt.
2: Mir kommt gerade Ru Rutenbeck in den Sinn. Sehr erfolgreich mit den 19 junioren das FC. Ist eh die Ecke rum unterwegs in der Stadt.
3: Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde... Ähm, Rutenbeck ähm, ist zum Beispiel ein Mann, der macht einen überragenden Job in der A-Jugend beim FC und äh, auch damals, als er, als er eingesprungen ist in dieser völlig verkorksten Saison, finde ich, hat er gar nicht so einen schlechten Job gemacht, das wurde alles von Fee, an, von Fee immer untergraben. Also ähm, ich muss sagen ich kenne den Rutenbeck ein bisschen weil er weil er früher beim TuS lange Kapitän war er kommt mir manchmal so ein bisschen hölzern in der Öffentlichkeit rüber, noch so ein bisschen äh, so ein bisschen von oben herab aber das was er auch in der zweiten Liga zum Beispiel den Aalen gemacht hat in Fürth war glaube ich ich finde, das war alles in Ordnung und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der FC froh sein könnte, wenn er im eigenen Stall bleibt, falls es jetzt dann doch irgendwann mal mit Gistol zu Ende gehen
1: sollte.
0: Heute im, äh, beim Auswärtsspiel in Wehen, bei Wien-Wiesbaden sitzen auf jeden Fall erstmal der Chef-Scout Zilken und Markus Brenzke, der bisherige Co-Trainer auf der Bank. Glaubt ihr, dass es vielleicht sogar aber auch noch ein bisschen weitergehen kann mit dem Modell oder wird dann spätestens am Samstag gegen Magdeburg neuer präsentiert oder neuer schon da sein? hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom Ergebnis ab dann heute Abend, oder? Wenn die heute gewinnen gegen Wiesbaden? Das glaube ich, ich nicht. Ich glaube das mir auch nicht,
2: das ist nicht vorstellen. Nicht, ja, das ist nicht die endgültige Lösung. Und selbst wenn sie da gewinnen, dann sagen sie es gut für den Moment. Und äh, ich glaube, dass der Neue sehr zeitnah kommen wird.
1: Ich glaube, ein Sieg würde auf jeden Fall ein, Sieg würde ein bisschen Zeit bringen. Da müsste man nicht direkt gegen Magdeburg den Trainer präsentieren. Wenn sie heute hoch verlieren sollten, dann drängt dann schon die Zeit. Aber heute ein Sieg, äh, könnte man noch mal eine Woche warten. hätte man ein bisschen mehr Ruhe.
0: Wir warten auch ab und äh, sind sehr gespannt, äh, wie das dann weitergeht bei Victoria Köln und kommen jetzt zu einem Verein, den wir gerade schon angesprochen haben, KFC ödingen Es herrscht absolutes Chaos. <lacht> ähm, Insolvenzverfahren, Stadionzoff, Corona-Quarantäne. Man weiß gar nicht, ähm, wo man jetzt anfangen soll, was das größte Problem ist vom KFC ödingen Wie sind denn eure Prognosen? Was, was glaubt ihr, wie wird es mit dem KFC in dieser Saison zu Ende gehen?
1: Alles kann, nichts muss. Slinger Barkic
2: spricht. Ich be, ich begleite unseren Podcast, der auch bei sport1.de zur, zur Podcast-Familie gehört, immer mit einem Kommentar. Und da habe ich letzte Woche einen geschrieben zu Bayer Uerdingen. Ich glaube, auch Weggy kann das nachvollziehen. Als der Ponomarev, übrigens Janik, du hast mich überhaupt auf die Idee gebracht. Als du hier in der Gruppe gesagt hast, ja der, der Ponomarev sagt, wir haben eine Drittliga-Lizenz, sonst nichts. Und dann hast du hier gesagt, hey... Wie, was heißt das denn? Sonst nichts, das ist doch schon mal was. Ne? Und dann wurde mir eigentlich auch nochmal klar, genau, das ist erstmal die Grundlage für diesen Verein und dann habe ich an diesen Verein gedacht und das kann dann vielleicht auch am ehesten der Veggie ähm, mit einschätzen, wenn man so zurückguckt. Natürlich gibt es traditionsreichere Vereine, aber wenn man in die Geschichte von Bayer-Uerdingen oder den KFC-Uerdingen guckt, da gibt es schon so ein paar Gänsehautmomente, wo man merkt, dass die schon fast 50 Jahre auch im, im deutschen Profifußball unterwegs sind. Ähm, da gibt es diesen Pokalsieg 85 mit Wolfgang Schäfer gegen Bayern München. Natürlich das Wunder von der Grotenburg. Und ich selber habe als Kommentator in der Grotenburg mehrere Jahre Bundesliga-Fußballer mit geilen Kickern wie Chapuisar, äh, Lautrup hat da gespielt, äh, also das und über den Verein sagt Ponomarev äh, wir haben eine Drittliga-Lizenz, sonst nichts. Die haben nicht nur die Lizenz, sondern die haben eine Mega-Geschichte und deswegen, äh, habe ich in dem Kommentar nochmal hinterlegt, wie schade ich es fände, wenn der Verein vor die Wand fährt und ich bekomme total nette Rückmeldungen aus dem Krefelder Raum, dass das auch mal gesagt wird über diesen Verein, der sie ja eigentlich nur links und rechts kriegt, was natürlich jeder Einsicht sieht, zu Recht und da haben wir jetzt das nächste Kapitel, das ist natürlich der Brüller, dass die nicht in ihr eigenes Stadion dürfen und einen Tag später geht die ganze Mannschaft in Quarantäne, ein Schelm ist, der Böses dabei denkt, denn es ist ja eine offizielle behördliche Anordnung, deswegen wäre das ja schon ein fetter Betrug, wenn es anders wäre.
3: Also um auch nochmal Namen, ich bin Volk bei Markus, man hat ja früher, als wir aufgewachsen sind, war es immer Uerdingen Konzernklub, der Kleine, das war ja übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, früher, wer in der Bundesliga am Abschluss einer Saison vorne stand, Leverkusen oder Uerdingen, bekam vom Bayer-Konzern eine Million extra ausbezahlt. Deshalb war das immer, ein, <lacht> nein, das ist wirklich so, das war, war ein riesen interner Konkurrenzkampf. Und auch so Spieler wie Matthias Hergert und sowas. Was war das, ein überragender Fußballer? Und Europapokal-Halbfinale gegen Atletico, die haben es mal geschafft, in 33 Tagen, am Ende dieser Saison, wo auch das Wunder von der Grotenburg war, haben die zwölf Pflichtspiele bestritten. Überlegt euch mal, die haben in, in einem Schnitt von weniger als drei Tagen und haben, glaube ich, in der Bundesliga in dem Zeitraum acht Spiele gewonnen und einen unentschieden. Also es war irre, die sind Dritter in der Bundesliga am Ende geworden. Und deshalb äh, bin ich bei Markus... Ich muss aber auch sagen, der KFC Uerdingen, wie er sich heute präsentiert, und das liegt nicht nur an Ponomarev, das liegt eben daran, weil kein Stadion da ist. Das liegt daran, weil sie für mich die hässlichsten Trikots der Liga haben. Die sehen aus wie so alte, abgeranzte jako trikots von vor vor 20 Jahren. Das ist, mich, der SV. das ist für mich nicht, das Bayer 05 Uerdingen oder der Nachfolgeverein dieses wirklich... Da bin ich bei Markus echt coolen Clubs, sondern das ist einfach irgendein Konstrukt Ja, aus derselben Stadt und man hat irgendwie den Namen noch halb rüber gerettet und jetzt versucht man, also ganz ehrlich, ich habe ja auch immer gesagt, man muss den Ponomarev mal hoch anrechnen, dass er die überhaupt in die dritte Liga gebracht hat, aber wenn du dir das anguckst, mal unabhängig von seinem Spruch, die hängen mit ungefähr 80 Ex-Spielern und Trainern vor Gericht, die zahlen ihre Rechnungen nicht. <lacht> Die haben irgendwie jetzt so einen komischen Corona-Beschluss. Die wissen doch nicht mal, wo, wo sie das nächste Spiel machen sollen. Was ist das für ein Fußballverein? Das ist, es tut mir für jeden leid, der Fan dieses Clubs ist, weil wie Markus sagt, Krefeld ist halt auch eine, eigentlich eine tolle Sportstadt. Guckt dir an, was im Eishockey, was ja auch bei uns beim Magenta läuft, wie die Pinguine da abgestraft werden. Das ist echt schlimm, was da passiert. Und da war er ja auch mal der Ponomarev. Das muss man auch sagen. Da ist viel verbrannte Erde auch hinterlassen. Und das ist genau das, was ich auch mit dem
2: Kommentar fast ein Stück weit bewegen wollte, ich mir dachte so, das ist auch irgendwo so gedacht als kleiner Appell an zwei Komponenten, nämlich eine Stadt, die jetzt den Arsch hochkriegen muss und sagen muss, wir können nicht zusehen, dass unser Werbeträger hier so für die Wand fährt und du brauchst einen, ja, einen potenten, aber auch liebevollen Sponsor, der den Blick für diese Tradition in den Verein hat und der da wieder Charakter und, und Liebe reinbringt, statt und dann ist Ponomarev in seiner hölzernen Art für mich dann doch nur Geldgeber. Dazu passen ja auch die Zitate. Übrigens habe ich auch, das will ich nur noch ergänzen, ich habe auch gelernt durch bayer Irdingen. Da habe ich nämlich einen auf den Deckel bekommen, weil ich damals gesagt habe in irgendeinem Kommentar, Sergei Gorlukovic. Der spielt, wie er aussieht. Und der guckte Boah. bitterböse. Und da hat mir mein Chef gesagt, komm mal her, mein Freund. Möchtest du, dass über dich, es sei denn Weggy, der darf das, blöde Sprüche über dein Aussehen gemacht werden? Nein, das möchtest du nicht. So, und das habe ich mitgenommen. Das ist richtig, das macht man nicht. Und das habe ich gelernt in Ördingen
0: Eben, das wäre so, als würden wir dich als fossil bezeichnen. <lacht> <lacht> Können wir bitte noch einmal über diese Geschichte vom Wochenende sprechen? Als äh, als es hieß, Ördingen ähm, darf nicht ins Stadion, und dann kommt eben diese Corona-Geschichte und dann taucht diese WhatsApp-Gruppe auf. Yannick hat die ja ähm, als erstes entdeckt, wo er relativ klar wurde, da geht irgendwas nicht mit den rechten Dingen zu, oder? Also in, vielleicht ja. zur Erklärung nochmal, Yannick, was stand in der WhatsApp-Gruppe drin von den
1: Spielern? Boah, jetzt erwischt mich auf dem falschen Fuß, aber ich glaube. Äh, nur sinngemäß. Der Tenor, war, Tenor war irgendwie äh, wie, wir müssen alle in Quarantäne, wir sind doch alle negativ. Und es kam, oder es kommt so der Verdacht auf, dass da irgendwie was gemauschelt wurde in Sachen Tests. Ich weiß jetzt gar nicht, was da dran ist. Sollte das so sein, wäre es natürlich extrem krass, aber selbst die Spieler scheinen ja den ganzen Raten nicht mehr zu trauen. Ähm, was ich in diesem ganzen, in der ganzen Melange, wie du immer so schön sagst, Weggy, ähm, komisch finde, ist die Zahlungsmoral einfach von Ponomarev. Ne? Also klar kann ich verstehen, dass der sauer ist auf die Stadt, der bekommt wenig Unterstützung, aber diese ganzen teuren Spielerverträge, dieser Vertrag mit D-Life, mit, mit dem Stadion, ne? das, hat, das hat er ja alles gemacht. Es ist alles total teuer, aber warum zahlt er denn dann jetzt nicht diese ganzen Verträge? Also das verstehe ich nicht, warum man jetzt so zurückrudern muss. Ich, er hat es doch genauso hab, hab eingebrockt. So das,
3: ja, aber ich habe so das Gefühl, der ist natürlich auch sicherlich so in einer, in einer gewissen Art und Weise, ist er glaube ich von seinem Naturell auch ein, ein, ein Spieler und das meine ich jetzt überhaupt nicht erstmal negativ besetzt, der geht glaube ich gerne ins Risiko und sowas, aber der denkt irgendwie so, ich habe hier so viel Kohle reingeknallt, das gibt's doch gar nicht und die lassen mich alle hängen, das was du gerade gesagt hast. Also dieses wenn du wenn du lange kein Geld bezahlst, dann hast du ja vielleicht das das Gefühl, dass das ähm, ja, dass es auch nicht richtig ist, dass du das Geld nicht bezahlst, aber ich glaube, das Gefühl hat er gar nicht, weil er denkt, er hat diesen Verein allein am Leben gehalten und was was kriege ich dafür als Gegenleistung? Ich glaube, der ist sehr emotional und da kann ich ihn auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich verstehe nur nicht wenn ich, wenn ich ein erfolgreicher Geschäftsmann bin, dann will ich doch auch, dass ich eigentlich einen seriösen Ruf habe. Und wenn jeder mit mir prozessiert, dann ist es ja irgendwann noch nicht mehr seriös. Ich glaube, bald kommt der Konrad wieder in der WhatsApp-Gruppe.
2: <lacht> Ey, Arena, was du wollen, Miete? Spielen scheiße, kriegst du keine Miete?
0: Und Pornomarev Und selbst hat ja eigentlich den größten Fehler von allen gemacht, indem er damals Krämer zum ersten Mal entlassen hat, als der Vierter war oder so. Er das genau, nicht passiert... Das hätte es einen ganz anderen Verlauf genommen?
1: Genau, ich glaube auch, dass der KFC Oedingen da, ich glaube Anfang 2019 war es die große Chance gehabt hätte, den Durchmarsch zu schaffen. Ähm, Ob es dann am Ende auch passiert wäre, weiß man nicht. Aber das war schon ähm, ein Akt, den Puno Marew dann selber vollzogen hat mit den ganzen Trainerwechseln im Anschluss. Die witzigste Nachricht fand ich jetzt äh, zuletzt, im Kicker stand es, glaube ich, äh, dass auf der Geschäftsstelle das Internet abgestellt wurde. Man kann dann im Summe sagen, dass der Verein das Eins und Eins des Fußballgeschäfts nicht verstanden hat.
3: Ich glaube auch nicht, dass, die, dass der Verein die Saison zu Ende spielt. Das glaube ich nicht. Also für mich, steht der ich erste nicht. Ab, für mich steht der erste Absteiger fest. Vielleicht spielen sie es auch zu Ende mit irgendeiner Jugendmannschaft, um, um dann zumindest die Regionalliga-Lizenz zu halten. Aber für mich steht der erste Absteiger fest. Das ist der KFC-Urdingen. Und wenn das in
2: so ein 1 nicht funktioniert, dann wird es aber doch das Zeit, dass die Tele kommt, oder?
1: Ich finde es ich spannend aus Spielersicht, was du jetzt machst. Ne? Also das was, Gesicht
3: von Tobi gerade war überragend. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, aus Spielersicht ne, musst du doch jetzt eigentlich sagen, ich muss doch hier so schnell wie möglich weg. Weil was passiert, wenn über den 1. Februar hinaus ähm, der KFC Oerdingen am Spielbetrieb teilnimmt und dann später irgendwie abbricht, weil dann bist du ja als Spieler geparkt in Oerdingen, hast aber keinen Job, bzw keinen Verein, weil sie abbrechen. Eigentlich musst du doch jetzt versuchen, noch zu wechseln, bevor du ein halbes Jahr arbeitslos bist. Es ist eine Komplettkatastrophe und wir, wir haben es ja jetzt auch gesagt, so, du, du verfolgst diesen Verein mit
2: einem gewissen Herz, wenn du jetzt auch mal zurückguckst, was das für eine Planlosigkeit war in Sachen Trainern, in Sachen Spielern und worum geht es da um eine sportliche Leitung? Und das ist ja zum Beispiel eine Geschichte, Ponomarev hat seine Kohle daraus rausgehauen, aber er hat ja viel zu zu viel da auch mitreden wollen, statt sich eine wirkliche sportliche Kompetenz ins Haus zu holen. Und dann irgendwann kam ja der Urknall, dann holt er sich einen Stefan Effenberg. Also empfinde ich ja auch irgendwie, ich brauche hier eine sportliche Leitung, warum hole ich den dann? Warum auch immer war der nach einem halben Jahr wieder weg, aber wieso sage ich dann, nö, jetzt brauche ich das auch nicht mehr? Warum gab es da keinen Nachfolger? Das ist ja auch diese ganze Planlosigkeit, die sich für mich alleine auch in dieser Personalie ausdrückt. Beziehungsweise eben in der fehlenden Personalie.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es ja relativ offensichtlich, warum Effenberg da schnell wieder weg ist, weil Polomarev dann wahrscheinlich gedacht hat, mir doch egal, wer unter mir sportlicher Leiter ist, also auch Effenberg hat dann wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, sich von dem alles vordiktieren zu lassen, aber ist auch nur Spekulation, ähm, apropos Spekulation, sie brauchen natürlich jetzt auch irgendwie einen neuen Heimspielstandort, falls das überhaupt noch mal irgendwann nötig sein sollte und da sind jetzt Wattenscheid, ähm, Duisburg und Köln im Gespräch, Duisburg glaube ich jetzt eher nicht, da ist ja schon mal gescheitert. Wattenscheid, ja. Köln ist wahrscheinlich das Südstadion gemeint oder von der Victoria das Stadion? Yannik? Also bitte, kein Drittligist darf
3: die Kathedrale des deutschen Fußballs in Müngersdorf entweihen. Also ich bitte dich, was ist denn das für ein <lacht> Vorschlag? Das war der erste vernünftige Satz von dir hier heute. <lacht> Wattenscheid ist wahrscheinlich auch so klamm, dass die froh wären, wenn noch ein bisschen Kohle kommt. Aber mit der Vorgeschichte, wer gibt denn denen jetzt noch das Stadion? Also ganz ehrlich, wenn du immer denken musst, ich krieg das Geld ja eh nicht und die machen noch den Rasen kaputt. Also schwierig.
0: <lacht> ist vielleicht auch der, der zweite Schritt vor dem ersten ist vielleicht, wie gesagt, ja schon gar nicht mehr nötig. Nächstes Heimspiel ist erst Mitte Februar. Bis dahin passiert da noch einiges.
1: Also ich werde mich dafür stark machen, wenn in Wattenscheid gespielt wird, muss der Schwenkgrill angeheizt werden, weil ja. da gibt es ja bekanntlich die beste Stadionwurst. Absolut, die beste Bratwurst ever im
3: deutschen Profifußball.
2: Und Wattenscheid 09, wir wollen nicht abschweifen, aber das ist auch so ein Spiel, wo dir dann die alten Geschichten an einen fallen und äh, Uwe Neuhaus einem vor Augen erscheint und mega. Eduard Buckmeier. Papa, Papa Sané hat da ja auch gespielt und überragend.
0: Ähm, sprechen wir doch jetzt mal ein bisschen über, ja, äh, schöneres Enter Entertainment über, vom Wochenende. Dynamo Dresden gegen der 1. FC Kaiserslautern. Ein Wahnsinnsspiel mit wechselnden Führungen. Am Ende der Sieg für Dresden mit 4 zu 3. Das konnte man sich angucken. Äh, wir müssen vorwegschieben, dass man sich aktuell ein bisschen Sorge macht um Dresdens Trainer Markus Kauzinski, der wohl im Krankenhaus ist. Ähm, wir wünschen von hier gute Besserung, ohne zu wissen, was jetzt genau dahinter steckt, ob das noch mit seiner Corona-Erkrankung zu tun hat oder nicht. Wissen wir nicht, aber abgesehen davon war das doch, äh, also das war doch Werbung für die dritte Liga, oder nicht?
1: Definitiv, ich finde, das, das Spiel ist ein Spiegelbild für beide Mannschaften oder für den Saisonverlauf der beiden Mannschaften. Bei Dresden merkt man, egal was passiert, äh, jeglicher Widerstand wird eingedämmt. Ähm, wir geben nie auf, egal ob auf dem Feld, jeder Rückschlag, ähm, wir kommen zurück. Als, also sportlich. Aber auch personell, also die hatten ja jetzt zuletzt auch mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Weihrauch, Löwe und jetzt auch Robin Becker, die werden ja alle nicht zurückkommen äh, in dieser Saison mit ihren Verletzungen. Ist egal, da wird finanziell oder personell direkt nachgelegt äh, mit Quattwo und Mörschel. Also die, waren, die machen im Endeffekt keine Gefangenen, die wollen auf jeden Fall hoch. Und ich glaube, dieses Spiel zeigt das sehr, sehr deutlich. Ähm, andersherum, der FCK, ähm, wir müssen, glaube ich, über die Personale Purje sprechen. Das ist mir aufgefallen. Also, Hosina war ja an allen vier Toren direkt beteiligt äh, an diesem Spiel. Ähm, Pourier dagegen, das ist mir letzte Woche schon gegen Ferl aufgefallen. Der hat eigentlich die Vorentscheidung auf dem Fuß mit dem Elfmeter gegen Ferl, macht das 2 zu 0 nicht. Jetzt gegen Dresden könnte er auch das 4 zu 2 machen und ich bin weit davon entfernt, Pourier zu kritisieren. Aber wenn du als Unterschiedsspieler geholt wirst, musst du doch auch in solchen Spielen dann den Unterschied machen und äh, die Weichen auf Sieg stellen.
2: Sehr gute Analyse. Was ich aus diesem Spiel ziehe,
1: das, was du auch gesagt hast, Dynamo, äh, die kommen zurück.
2: Äh, und ich glaube, es gibt immer wieder so Spiele, die dich über Wochen irgendwie auch äh, mental durch so eine Saison ziehen. Und solche Spiele haben, glaube ich, auch so eine emotionale Haltbarkeit. Wenn du wenn du weißt, du legst mal hinten, das bringt dich nicht aus der Ruhe, weil du, weil du auch da merkst, und wenn wir zweimal hinten liegen, wir kommen immer zurück. Und ich glaube, dass das auch dann ja instrumentalisiert wird vom vom Trainer. Gute Besserung, wenn er dann wieder gesund ist. Der seiner Mannschaft diese Denkweise auch mitgibt. Und da ganz vieles Kopfsache ist, wie dir immer wieder alle bestätigen, glaube ich, ist das auch so ein Spiel, was dich jetzt noch stabiler macht und was Dynamo marschieren lässt.
3: Ja, alles, was die Vorredner gesagt haben, ist, ist schon richtig. Und ähm, ja, beim FCK ist es wirklich so... Wir haben analysiert, warum es nach vorne nicht läuft. Aber wenn du solche Spiele dann auch noch verlierst, ich glaube wirklich, es ist nicht nur, dass man die Spitze völlig aus dem Auge verloren hat. Ich habe wirklich Schiss, dass der FCK äh, absteigt. Und also, ich glaube, von einer Viertliga-Dings, da würdest du dich nie mehr von erho äh, erholen. Dann hast du zwar irgendwie immer noch den Namen und sowas, aber <lacht> Entschuldigung, der Abstieg von der Dritten in die Vierte Liga, das ist, glaube ich, der krasseste Sturz, den du haben kannst im Fußball. Und äh, also, äh, guck dir mal an, schlechteste Spieler auf dem Platz, Bachmann und Lussek am, am äh, Wochenende, was die für Fehler gemacht haben. Und das sind doch Spiele. Also Lusek, der hat Bundesliga gespielt, der hat Europapokal gespielt. Bachmann, haben wir immer gesagt, der war eigentlich einer, der am Anfang der Saison sogar noch ein paar Akzente gesetzt hat. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Es ist nicht das 4-3 in Dresden, sondern es ist die Art und Weise, wie du die Spiele verlierst.
1: Ich finde auch der FCK so einen verklärenden Blick auf die Situation. Wenn ich mir manchmal die Pressekonferenzen mit Sabine anhöre, er sagt dann immer so, ja, wir haben jetzt drei Spiele kein Gegentor bekommen. Oder ähm, wir haben auch nicht so ein Offensivproblem. Wir haben jetzt auswärts drei Tore geschossen. Ich finde... Da ist überhaupt nicht klar, was in welcher Situation die stecken. Also die, die sehen es einfach nicht. ne? Also der FCK steht wirklich kurz vorm Abgrund. Die gewinnen die Spiele nicht. Und dadurch kriegst du halt einfach keine Punkte. Das ist echt ganz, ganz gefährlich. Und was die
2: Angst angeht, ähm, Janik, Sie stehen im Moment sogar. Wir zeichnen ja auch vor Beginn der englischen Woche sogar als Momentaufnahme auf der anderen Seite des Abgrundes. Und wenn du da auf die Tabelle guckst, das ist ja der Horror, äh, nichts gegen Lübeck, aber drei Mega-Traditionsvereine mit FCK, Duisburg und Magdeburg aktuell auf den Abstiegsplätzen. Und dazu finde ich, Janik, du hast das mit dem Unterschiedsspieler, Pourier, finde ich super auf den Punkt gebracht. Habe mir gerade eine Notiz gemacht, weil ich mache heute Kaiserslautern, ist wirklich ein Aspekt, den man da auch nochmal mit reinnimmt. Also danke für die Vorlage.
1: Immer wieder gerne, Markus. Ich helfe, wo ich kann.
0: Stellt euch mal vor, ähm, es okay. wären aktuell Zuschauer in den Stadien erlaubt, ganz normal wie immer. Und dann gehen Dresden und 60 oben aus der Liga raus und unten Magdeburg, Lautern und Duisburg. Das ist ja dann äh, höre. eine radikale dann mir schwer.
3: Dann, dann fällt es mir schwer, nächstes Jahr den Slogan zu hören, die stärkste dritte Liga der Welt. Ja, der luftleere <lacht> Raum, dritte Liga.
2: Und ich höre aus 50.000 Kehlen Gistol raus. Äh, Entschuldigung. Nee, war, war gerade. Nee, nix.
0: Also eigentlich wollte man an dieser Stelle jetzt auch noch mal ein bisschen über Hansa Rostock sprechen, aber aufgrund der Zeit würde ich lieber klären, warum Thomas der sechsfache ist.
2: Nee, da will ich lieber über Rostock reden.
0: <lacht>
2: ähm, ich habe Rostock kommentiert. Schnell und präzise, drei Spiele in Folge gewonnen, die äh, erstmals in dieser Saison kommen gut rein in die Saison. Achtmal 1 zu 0 geführt, alle acht gewonnen. Sind nach vorne effektiv, haben nicht viele Chancen, aber cool zu Ende gespielt. Äh, und der Schlüssel war, das hat Hertel auch in der, äh, nachher analysiert, äh, zweite Hälfte, die haben nichts zugelassen, haben defensiv ganz diszipliniert
3: gestanden. Das macht einen echt stabilen Eindruck. Und sie haben vor Weihnachten hatten sie eine Phase, wo sie, glaube ich, zwei oder drei Spiele verloren haben, wo sie gefühlt die bessere Mannschaft waren, zum Beispiel in Wehen. Das war ein Spektakel, äh, allerdings auch Respekt, wie Wehen sich da zurückgekämpft hat. Aber da war Hansa eigentlich äh, eine halbe Stunde sowas von überlegen. Und äh, weil Markus eben davon gesprochen hat, dass man Erlebnisse durch eine Saison <lacht> sich tragen lässt, kann das ja auch andersrum sein. Diese Phase haben sie, abge-, haben sie abgeschüttelt und ähm, ich finde Jens Hertel steht auch für eine gewisse ja, Stabilität. Ich. Also ich hatte ja Hansa eh schon auf Platz zwei vor der Saison getippt. Ähm, bleiben für mich mit Dresden Ingolstadt und 60 ähm, bleiben sie für mich der heißeste, der heißeste Scheiß, um
1: aufzusteigen. Also was was ich was ich mitgenommen habe seit Samstag, ich habe das Spiel komplett gesehen, Markus, ähm, auch wegen dir natürlich. Ähm, Hansa hatte ja in den letzten Jahren immer wieder diese Probleme gegen die kleinen Mannschaften. Ne? Beispielhaft dafür steht ja die Statistik gegen Groß Asbach. Die haben zwölfmal gegen Groß Asbach gespielt in der dritten Liga und nur zweimal gewonnen. Und ich glaube, sechsmal sind sie komplett ohne Tor geblieben. Also, das war so ein großes Problem von Rostock in den letzten Jahren, dass sie gegen die Kleinen nicht gewinnen können. Das haben sie in dieser Saison abgestellt. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man die direkten Duelle gegen die großen Mannschaften gewinnt. Aber der entscheidendste Satz, der mir hängen geblieben ist am Wochenende, war von Hertel, dass er umgestellt hat in der Halbzeit auf eine Dreierkette. Und das ist ja schon ein gravierender Eingriff in so ein Spielsystem, dass das dann auch greift. Weil Hertel ist ja ein Trainer der sehr akribisch ist, der das ähm, über Monate einstudiert und natürlich sagen wir alle, ja, ein Fußballspieler muss mehrere Systeme spielen können, aber ganz ehrlich, Boah. welcher Spieler kann das denn schon? Ne? Und dass es dann auch so greift in einem Spiel, das gibt der ganzen Mannschaft ja auch Vertrauen. Deswegen glaube ich, ist das ein großer, großer Faktor bei Rostock, dass die auf Spielsituationen reagieren können und auch das Vertrauen haben, dass es funktioniert, so wie es jetzt in Duisburg geklappt hat. Deswegen sage ich, Hart, härter, härter. Rostock wird bis äh, bis zum Ende oben mit dabei sein.
2: War das in der Mitte Herter oder Hertha? Nee, Hart, Hertha, Hertel.
1: <lacht> Gut.
2: Ja, äh, absolut richtig, was du sagst. Und dann auch personelle Verschiebungen. Wir haben ja damit gerechnet, dass er mit Löhmanns Röben in der Viererkette spielt, so wie er es davor gemacht hat. Äh, gebe zu, äh, hat der Kollege Speckhahn, hat plötzlich hoch äh, sagen lassen, Höhner, guck mal, der spielt ja gar nicht in der Viererkette. Habe ich in den ersten zehn Minuten nicht direkt gesehen, äh, spielte plötzlich wieder auf der Sechs. Dafür gut zu erkennen, die Umstellung in der zweiten Hälfte auf Dreier- bzw. Fünferkette. Und das, das stand echt super stabil.
0: Freunde, ich muss so langsam los. Deswegen können wir jetzt dann doch nicht mehr klären, warum Veggi der Sechsfache ist. <lacht> und schließen die Folge wie gewohnt ab mit dem großen Audiobeweis Kultquiz. Vorab kurz der Z äh, Zwischenstand.
3: Höhner 5, Höhner Wagner 5, Barkic 4.
0: Heute wird ein Trainer gesucht, ein Trainer in der dritten Liga. Wir spielen nach dem Modus, wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise auf den Trainer. Ihr müsst gut zuhören, wenn ihr es wisst, ruft ihr bitte rein und könnt lösen. Wenn es falsch ist, dürfen die anderen weitermachen. Also, wer bin ich? Ich habe bisher bei vier verschiedenen Vereinen als Cheftrainer gearbeitet. Davor war ich Spieler, aber nie in der dritten Liga. Der Trainer, den ich bei meinem jetzigen Verein beerbt habe, ist aktuell auch wieder Trainer in der dritten Liga. Der Spieler, den ich als Trainer am häufigsten eingesetzt habe, ist Sead Mehic. Am häufigsten habe ich übrigens gegen 1860 München gespielt. Stopp! Wer war's? Ich hab's nicht... Thomas, ne?
3: Ich habe äh, Stopp, hab Stopp gerufen und ich sage Thomas Oral. Das ist korrekt. Boah. Über Mejic, Me 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 ja. Me ist für mich so ein, und, und dann hast ja. du noch gesagt, mit dem beerbt, und das ist ja Saibene, und äh, Mejic Me ist jemand, der so im hessischen Bereich auch sehr viel gespielt hat. Ja, das war's.
2: Sehr gut, Veggie. Boah, ich habe über Mehitsch hab gedacht, Scheiße, wo hat der gespielt? Habe ich nicht hingekriegt. Sehr, sehr stark. Geht Kriegst zieht du davon. auf jeden Fall einen halben Punkt für. <lacht>
0: <lacht> boah, Respekt. Das ist. Boah, oh, das gibt geil. mir ein gutes das Gefühl für den doch. Tag. Ja, war gut. Na, dann haben wir doch, dann haben wir doch alles richtig gemacht <lacht> heute. Ja, und ich habe mich schon
2: <lacht> zwei, zwei dreimal geärgert, weil man nicht eine Sekunde zu spät war. Äh, aber
1: hier war chancenlos. Sehr gut. Eine Sache will ich noch los, loswerden. Äh, Glückwunsch an Robert Müller, der jetzt Rekordspieler ist in der dritten Liga. hat gleichgezogen mit Tim Danneberg. Äh, jetzt am Dienstag oder Mittwoch geht's in Lübeck weiter. Da wird er dann alleiniger Rekordspieler. Und natürlich äh, Genesungswünsche nach Sabrigge. Weil äh, Steven Zellner fällt ja wahrscheinlich mit dem Kreuzbandriss aus. Das äh, ist ein ganz herber Rückschlag für für Saarbrücken. Tobi, eine Frage. Was machst du denn diese Woche? Wo sehen wir dich? Wo
0: hören wir dich? Englische Woche äh, gar nicht. Und Samstag mit dem Kollegen Jannik im Sportpark Höhenberg. Viktoria Köln gegen den ersten FC Magdeburg. Ist aber nett, dass du fragst.
3: Ja, interessiert Wo mich. Wo fährst du denn hin? hin? Ich bin äh, ich fahre jetzt gleich nach Mannheim, Mannheim gegen Dresden heute. Guter Kick ähm, und am Wochenende bin ich dann auch wieder auf dem Betzenberg.
1: Dann schöne Grüße an Dennis Broll, dem Bruder von Kevin Broll. Genau, den du übrigens besorgt hast, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Und ich setze mich gleich in
2: Zug, wie sich das gehört, fahre nach Kaiserslautern, Kaiserslautern gegen Türkgücü, bin sehr gespannt und am Wochenende bin ich bei meinen Sportsfreunden von Sport1 unterwegs, unter anderem beim VfB Stuttgart gegen Mainz 05.
0: Aber wir haben dich doch gar nicht gefragt, Markus, wo du bist. Genau. <lacht> Janik, ich habe schon gesagt, du samstag mit mir bei Victoria, jetzt englische Woche auch nochmal auszeit, ne?
1: Genau. Aber noch Mittwochabend. Noch Pause. Was ist Mittwochabend? Da sehen wir uns um 21 Uhr bei Clubhouse Ich hoffe, Markus, du bist auch am Start. Wieso Mittwochabend 21 Uhr? Wir sprechen so ein bisschen über die dritte Liga. Wenn du Zeit hast, komm rum und äh, dann schauen wir, was passiert. Alles kann nichts, muss, wie das Motto in Oerdingen. Wenn ich
3: bis morgen ein
1: iPhone habe, komme ich vielleicht auch mal vorbei.
0: <lacht> also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt
3: gesund. Ciao.
0: Ciao. tschüss. Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.